0: Отдел по работе с молодежью KSRKV с Москва представляет. В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Всем привет, у микрофона Ивана Нищенко. Мы отправляемся в путешествие на байдарке. Сегодня в студию я пригласил э, моего очень хорошего друга Павла Попко. Паш, привет. Добрый день. Паш, ну вот э, расскажи, пожалуйста, о своем опыте. На чем ты ходишь или плаваешь? Вообще, как правильно говорить? Ходить на байдарках или плавать на байдарках?
1: Но ну, прежде всего, все туристы, водники, и, в принципе, водники говорят исключительно ходить. Ходят по воде, ни в коем случае не плавают. Ну, как-то так вот
0: повелось, так сложилось. Плавает нечто другое, да? Да, У-у-у. да,
1: да. Вот, собственно, именно так они и поправляют всех, кто, так сказать, допускает подобные оговорки. Хожу я, на самом деле, вот уже третий год, третий сезон вот подошел к концу. Ходил вот так, чтобы целенаправленно и именно вот в нас сплавы, на походы... Вот 7 раз у меня уже, 7 походов. Начинало все с байдарок. Ходили мы байдарками, когда 2, 3, 4, более байдара ходили. Вот. Это, конечно, безумно интересно. Это Они байдары
0: или байды? Вот я слышал еще такое название байды.
1: Байды это то же самое просто сокращенно.
0: Расскажи вообще, с чего все начиналось?
1: Началось достаточно случайно. Наш знакомый э, просто позвонил и предложил пойти на наш первый сплав, да, вот на байдарках. Это было в мае. Э, мне было вдвойне интересно, потому что я люблю не, какие-то не неординарные условия, э, и я к тому, что летом, например, ходить гораздо проще. В мае очень холодно, действительно холодно, вода холодная. Когда мы пошли, мы начали сплав 1 мая, и 2 мая еще лежал снег
0: много где. Вот это да.
1: А сплав на байдарках особенно, это просто вода кругом, вода везде. Поэтому меня это заинтересовало сразу. Мне как-то стало интересно, очень хотел пойти, попробовать, посмотреть, что это как это.
0: А вообще не страшно было вот первый раз идти. Вот как бы проблемы со зрением не казалось, что вот там, кроме тебя, больше ведь никого не было, да, насколько я знаю? В
1: тот первый раз никого не было, я был в этом смысле один. Но потом, вот сейчас, уже с нами ходили, ходил не один, так сказать, незрячий человек. И, по большому счету, каких-то серьезных проблем это не представляет. Все зависит от коллектива. Мне в этом смысле повезло: коллектив у нас хороший. То есть с ними никаких проблем нет, они абсолютно адекватно реагируют на незрячих людей, всегда помогут, расскажут, покажут. Ну, то есть, то
0: есть какие-то хоть трудности были, нет, или вообще все проходило гладко? Вот, ну, то есть никаких вообще ограничений ты не почувствовал.
1: Ты знаешь, я, например, вот понял одну вещь, что я не могу быть капитаном на Байдарке.
0: О, значит, еще есть какие-то роли, да?
1: А, да, безусловно. Вообще,
0: давай разберемся, что такое Байдарка, опиши. Может быть, кто-то из наших слушателей вообще не знает, что это такое.
1: А, байдарка прежде всего представляет собой, ну, это можно грубо назвать лодка, она длинная и очень узкая. Вот конкретно на которых мы ходим, это модель Таймень, довольно старые, это еще советские байдарки, они каркасные. Алюминиевый каркас, на них натягивается шкура. Так называемая. Брезентовая, да? Да, да, вот на тех, на таймешках они еще, их еще называют. Это брезентовая, брезентовая шкура. Соответственно, она водонепроницаемая. Байдарка держится на плаву, но самостоятельно держится она очень плохо, потому что четко выраженный киль. То есть она очень сильно подвержена наклонам в разные стороны. То есть, основное, что нужно делать, когда садишься в байдарку, нужно упереться коленями в борта, чтобы было максимально удобно сохранять равновесие.
0: То есть, это очень узкое плавсредство, да?
1: Очень узкое. Оно по ширине, вот когда садишься, собственно, не сильно шире, ну, вот как бы среднестатистического человека. Именно верхняя часть. К низу она чуть-чуть расширяется, и дальше ниже, опять же, она. Сужается. То есть, это, ну, в разрезе, можно сказать, некий, ну, конус, может быть, что ли, в каком-то смысле.
0: Насколько человек бывают рассчитаны, байдарки?
1: Вообще, бывают разные байдарки, э, начиная от одноместных, которые. Ну, либо байдарка, либо одноместные, как правило, это все-таки каяки. Соответственно, люди, которые на них ходят каякеры.
0: Ага. То есть, это есть еще такая разновидность, как Каяк.
1: Да, это каяк. Но это уже, так сказать, для слушай, а нук это что такое? А нук я вот затрудняюсь сказать точно, насколько мне известно, это тоже какой-то вот аналог каяка. каяка. но я не знаю точно. С Сумас эти. Каяки они используются, в, каяки это одиночное плавсредство, вот, поэтому они как бы исключительно для таких уже продвинутых спортсменов, для профессионалов. И предназначенные каяки в основном для каких-то экстремальных условий, то есть для прыжков с водопадов, для очень крутых горных рек. И они имеют такую довольно большую особенность в том, что человек, спортсмен, сидящий в каяке, проходя какое-то препятствие, будь то просто водопад какой-то, либо еще что-то, он может в каяке перевернуться. То есть, перевернуться вниз головой, оказаться полностью под водой. И то есть, получается перевернуться на 360 градусов. То есть, сделать полный круг, оказавшись под водой и вынырнув при этом в другую сторону. Соответственно, это требует определенной так сказать, подготовки и сноровки. Вот, как физической, так и психологической. Ну и плюс ко всему, конечно, сам каяк должен на это быть рассчитан, чтобы не зачерпнуть воды
0: просто-напросто. Теперь давай вернемся к ролям, да, которые, о которых ты уже начал говорить. Значит, есть некий человек, который называется капитан. Да? Если это не а, каяк, а байдарка, а, значит, на каждой байдарке есть капитан.
1: По большому счету, да.
0: Что выполняет этот персонаж? А, этот член команды.
1: На самом деле все дело заключается в следующем. А, капитан сидит всегда сзади на корме Самое байдарки. последнее место, да? Да, это последнее место. Будет то двухместная, трехместная байдарка. Капитан сидит сзади. Ну, наши вот таймени, двухместные в частности, мы ходили на них, я как бы в них ориентируюсь лучше, конечно. Uh-huh, uh-huh. Вот, Капитан сидит сзади и обосновывается это тем, что сзади легче управлять э, плавсредством. Проще, э, грубо говоря, рулить байдаркой, гораздо удобнее сзади. Впереди сидящий условно формально называется матросом. Соответственно, роль матроса, по сути, это гребущий. Это, так сказать, привод. Байдарки это основная тягловая сила. Потому что капитаны люди опытные. Кому интересно грести, тот может грести. А кому не очень, тот, так сказать, перекладывает греблю на роль матроса, который служит, так сказать, мотором, приводом. Брулоком. Да. А капитан, соответственно, сзади
0: подруливает.
1: Роль капитана заключается в том, чтобы... Направить байдарку. Чтобы, да, направить, максимально грамотно, так сказать, управлять. В э, ряде случаев это бывает не всегда просто. Вот, плюс ко всему, э, капитан может э, как сам управлять байдаркой, так и отдавать, соответственно, команды матросу. Потому что бывают случаи, когда нужно либо очень быстро э, совершить какой-то маневр. Либо совершить его максимально точно. Соответственно, с помощью матроса это делается так сказать, проще и эффективнее. То есть капитан управляет сам, плюс отдает какие-то команды. Например, там как реверс. То есть в основном матрос гребет вперед. Да, то есть это просто привод, чтобы идти так сказать, на скорости. Если вдруг какое-то препятствие, как правило, может появиться топляк. Топляк это вот собственно бревно, Брёвна, например, да? Да, угу. которое плавает в воде. И, и может повредить судно. Опасность топляка заключается в том, что, во-первых, его не видно, ну или точнее видно плохо на поверхности воды. Топляк в пре- преимущественно погружен в воду. То есть он может как уйти под воду чуть-чуть, так и там через какое-то время всплыть. Потом опять уйти под воду и опять всплыть. Соответственно, его может не быть на пути, а через две минуты там, или через там, какое-то время он может появиться. Соответственно, резко может возникнуть необходимость отработать траверсы, то есть максимально сбросить Скорость байдарки, либо даже набрать... Дать задний ход. Uh-huh. Да, соответственно, совершенно верно, уйти чуть-чуть назад.
0: Uh-huh. А еще какие-нибудь персонажи есть?
1: Вот э, касаемо просто сплава на, на байдарках, как на пластовом по сути, это вот экипаж состоит из двух человек, капитан и матрос.
0: Паш, скажи, а какими навыками должен э, обладать человек, который отправляется в э, поход на байдарке?
1: На самом деле, тут, наверное, имеет смысл немножечко разделять понятия. Если речь идет о профессиональном виде спорта, то, конечно, это как бы одни требования. Если же говорить просто о каких-то любительских походах, это вот то, что в среде называется ПВД, поход выходного дня, то, по большому счету, для этого человеку не нужно ничего, кроме, наверное, одного – все-таки нужна какая-то тяга к нестандартным, к неформальным условиям. Поход на байдарках, пусть даже это поход выходного дня, то есть это вот на два, на три дня, он все равно очень сильно коррелирует с повседневной жизнью, особенно с жизнью в городе. Потому что поход – это все-таки целый день на воде, на природе, это сон в палатке. Это завтраки, обеды, ужины у костра. Это Но, еда как полностью ми... у
0: костра. Да, как минимум надо уметь э, ходить в поход вот, в обычный сухопутный. Э,
1: ты знаешь, э, самое главное на самом деле это желание человека. Если человеку интересно этим заниматься, если ему э, вот просто хочется попробовать, хочется этим увлечься, то по большому счету для начала этого будет достаточно.
0: А вот как ты считаешь? Это опасный э, вид туризма или э, средней опасности, да, или это вообще не опасный туризм? Как ты оцениваешь вот этот риск?
1: Риск, безусловно, есть. Риск всегда есть, если речь идет о воде. Даже банальный пляж может быть небезопасным. Если речь идет о каких-то вот такого рода походах, сплавах, риск, конечно, существенно больше. Если речь идет, например, о походе в мае, ну или в каких-то, так скажем, скажем так, в холодное время года, риск возрастает многократно, поскольку вокруг тебя вода. Если вдруг что-то происходит, то человек оказывается в воде. Если вода холодная, то тут уже могут возникнуть и разные Переохлаждение сложности.
0: и все что угодно. Угу. Да,
1: совершенно верно. Тем более байдарки, например, вот наши э, таймени, шкурные байдарки, довольно легко пропарываются, например. То есть вот если топляка оказался более-менее свежей, и вода еще не успела подгнить дерево, либо же обточить, и дерево может оказаться острым, байдарка довольно легко прорезается. И наполняется водой Я не могу сказать, что это очень опасно Прям как бы катастрофично Нет, конечно Но в любом случае человек должен быть Во-первых, адекватным А во-вторых, все-таки Какая-то, может быть, предпоходная подготовка Моральная Может быть, она все-таки быть должна
0: Подводя итог, скажи, пожалуйста Стоит отправляться в поход на байдарке?
1: Со своей стороны я могу сказать Что однозначно стоит Поскольку мне самому это очень нравится, я, конечно, сказать, хотел бы донести радости этой жизни до всех. Хотел бы, конечно, чтобы многие люди тоже попробовали, как минимум попробовали, ощутили, что это такое. Кому-то, безусловно, это понравится, кому-то это, может, не придется по вкусу. Но если человек имеет какую-то нотку экстрима в своей душе, я думаю, что ему придется по вкусу это.
0: Ну что, однозначно советуем, отправляйтесь в поход на Байдарке. Это верно. Получаем впечатление!
2: Здравствуйте, у микрофона Елена Лукеева. И сегодня мы отправляемся в музей московского метро. Музей был открыт в 1958 году. Неприметная дверь возле выхода в южном вестибюле станции «Спортивная» скрывает за собой героические вехи столичного метрополитена. Музей оформлен скромно. Можно годами ходить мимо, да так и не узнать, что за дверью вся история московской подземки. О прошлом и настоящем метро можно узнать в музее московского метро. Основная экспозиция находится на третьем этаже, а фотографии станции на втором. Здесь есть уменьшенная действующая модель эскалатора, деревянные турникеты, разменные автоматы, у которых можно изучить внутренности, рычаги перевода стрелок и настоящая кабина машиниста. Раньше порулить пускали всех желающих, но вандалы изменили стиль работы музея. Метро считается самым быстрым видом городского транспорта. Не потому, что там нет светофоров, а они там есть, а потому, что там нет нарушителей. Если даже машинист и задумает проскочить на красный, его принудительно остановит специальное устройство под названием «Автостоп». За стеклами, сделанными в форме вагонных окон с такими же железными рамами, развешаны старые фотографии и газетные вырезки. Посещение музея бесплатно. По договоренности со смотрителями музея все экспонаты можно потрогать руками. Более подробную информацию можно получить на сайте музея www.mosmetro.ru
0: Прекрасная, далека. Путешествие и впечатление.